0: So irrsinnig wichtig, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, was du willst und auch, dass du fühlen kannst, was gerade zu fühlen ist. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ähm, alle Gefühle zuzulassen und die nicht mehr zu bewerten. So good, baby, baby. It was
1: all Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von äh, Coffee Break. Mein Name ist Tino, ich bin der Host und ich bin ein bisschen verschnupft und erkältet noch heute. Aber das äh, wird uns nicht hindern, denn ich habe heute einen Podcast-Gast. Hier gegenüber von mir sitzt Ursula und Ursula und ich... Äh, haben uns mal connected bei LinkedIn und haben ein, ein schönes Vorgespräch geführt und haben gesagt: Komm, wir lass uns, wir lass uns doch mal eine Podcast-Folge äh, gemeinsam aufnehmen. Und äh, kurz zu Ursula. Ursula selbst äh, ist äh, bekannt als Deep Ocean Coach und vielleicht die kennt ihr sie auch als Expertin für äh, die Verbindung zu deiner Persönlichkeit und deinen Emotionen. Sie ist Hypnotherapeutin, hat den NLP Practitioner absolviert, war auch in der Tobi Beck-Akademie. Und äh, ist eine unglaubliche Persönlichkeit und Erscheinung. Und ich freue mich wirklich, dass du heute da bist, Ursula. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und Erscheinung klingt ja schon so ein bisschen... Wow. <lacht> Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich, äh, mit Erscheinung meine ich natürlich eine, eine Persönlichkeit, eine, eine persönliche Erscheinung. Wir hatten ja im Vorabgespräch schon ein bisschen gesprochen und äh, wir merken, haben schnell gemerkt, da sind viele Synergien, viele Punkte, über die wir sprechen können. Ich hoffe, wir kriegen den Podcast auch gebündelt heute, dass wir, dass wir nicht zu sehr ausschweifen. Äh, Ursula hat nämlich die Fähigkeit, in der Kommunikation mit Menschen Energie zu ziehen. Und das, das merkt man. Wenn sie einmal im Flow ist, dann haut sie da Sachen raus. Da würde ich mir am liebsten Zettel und Stift neben legen, um mitzuschreiben. Also erstmal kannst du ja noch mal ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du? Was machst du? Und äh, was kannst du uns heute so ein bisschen erzählen oder beibringen?
0: Ja, also ähm, erstmal nenne ich mich äh, Ursula Sekuta, die Expertin für Verbindung. Und zwar deswegen, weil ich ist, äh, ein Fabel dafür habe, eine Leidenschaft dafür, Menschen wieder in Verbindung mit ihrer Persönlichkeit und ihren Emotionen zu bringen. Ich habe immer wieder ähm, erlebt, dass Menschen sagen, ja, ich, ich habe so Schwierigkeiten, mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen. Ähm, und das liegt meistens daran, dass sie selbst mit sich nicht im Reinen sind und deswegen dann auch es in der Tiefe der anderen nicht aushalten können. Ähm, ich sage immer... Wenn du deine eigene Tiefe nicht kennst, dann kannst du es auch in der Tiefe der anderen nicht aushalten. Und das ähm, ist wieder einer von diesen Sätzen, die du dir gerne notieren darfst. Und ähm, ja, das ist das, was ich mache. Also Emotionen sind meine, mein Steckenpferd. Ich habe einen Trace-Coach gemacht. Ich bin Emotionscoach, ähm, Hypnotherapeutin. Und die burschen coach es ja eben auch darin geht, darum geht, ganz tief in Persönlichkeit einzutauchen. Was ist denn bei uns eigentlich so neuronal angelegt? Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Ja.
1: Dann, dann werde ich doch mal den Ball direkt wieder, wieder, wieder aufnehmen und... Äh wollen wir da mal ein bisschen rein, in das Deep-Ocean-Coaching. Ich meine, das mhm. ist so eins von deinen Steckenpferden. Du hast gesagt, das macht dir unglaublich Spaß. Du, das ist auch so das einzige Coaching, wo du dich aber darauf vorbereitest, im Sinne, dass du dich da hinsetzt, die Sachen nur wirklich tief analysierst. Mhm. Was bedeutet denn Deep-Ocean-Coaching? Was können sich die Leute da draußen von, von Deep-Ocean vorstellen oder darunter?
0: Also für mich hat es unheimlich viel Klarheit gebracht. Also wenn du sagst, ich, ich verstehe manchmal nicht meine Verhaltensweisen, manchmal blockiere ich mich selbst, sabotiere mich selbst oder verhalte mich anders, als ich es mir eigentlich wünschen würde, dann kann das in der Regel der Fälle daran liegen, dass du dich deiner Persönlichkeit entsprechend verhältst, die eben entwickelt wurde zu einer Zeit, wo du keinen Einfluss drauf hattest, nämlich bis zum Alter von etwa fünf bis sechs Jahren. Da geht es darum zum Beispiel, wie empathisch bin ich, wie durchsetzungsfähig bin ich, wie groß ist mein Bedürfnis, mich durchzusetzen und wie groß ist meine Fähigkeit, mich durchzusetzen. Und ähm, es geht darum, wie gewissenhaft bin ich, äh, wie ordentlich, wie fleißig, wie offen bin ich für neue Erfahrungen. Macht es mir Angst, Neues zu erleben oder bin ich jemand, der darauf brennt, jedes Jahr ein anderes äh, Land kennenzulernen im Urlaub oder sage ich, nee, ich, ich fahre immer lieber... An den gleichen Ort und solche Dinge. Ja, und, und das ist alles neuronal angelegt. Und das finde ich einfach irrsinnig spannend. Da macht man so ein, ja, so ein, spürt man einen Fragebogen aus. Und dieser Fragebogen wird mit, mit einem, meines Erachtens, geistesgestörten Algorithmus ausgewertet. Aber die, die Auswertung ist tatsächlich in 99,9 Prozent der Fälle immer so gewesen, dass die Coaches gesagt haben, es ist unglaublich, wie sehr ich mich darin wiedererkenne. Und es ist sehr spannend für jeden Einzelnen, also für mich als Person, wenn ich wissen möchte, warum ticke ich, wie ich ticke? Warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Oder manchmal, warum verhalte ich mich nicht so, wie ich es gerne hätte? Auch das, ne? um sich einfach besser zu verstehen. Und es ist aber auch sehr spannend für Teams zum Beispiel, weil ähm, in einem Team natürlich von allen Persönlichkeitsmerkmalen ähm, Gebrauch gemacht werden sollte, Bedarf besteht. Es funktioniert aber im Team in der Regel nicht, wenn zum Beispiel jeder im Team maximal dominant ist, wird es schwierig. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Funktioniert auch in Familien nicht so optimal, wenn da vier sehr dominante und zum Beispiel wenig empathische Persönlichkeiten miteinander wirken wollen, kann es da schon mal lauter werden. Und äh, das ist eben so das Thema, mit dem ich mich irrsinnig gerne beschäftige. Und da gehe ich auch sehr in die Tiefe indem ich mit den Menschen analysiere, was ist denn ihre Persönlichkeit und, ähm, und dann mal schaue, okay, was machen wir denn jetzt? Beispiel, ich habe da so ein schönes Beispiel von einem jungen Mann, mit dem ich das mal gemacht habe. Äh, der hatte also vom Persönlichkeitsprofil her eine sehr hohe Dominanz, äh, einen sehr niedrigen Empathiegehalt, also es ist ehrlich gesagt wurscht, was die anderen denken und im Bereich Politeness, also in der Fähigkeit, sich innerhalb einer Gesellschaft zu benehmen, ist er auch eher wenig entwickelt, sagen wir es mal so, freundlich. Und dann hat er eine sehr hohe Volatilität, bedeutet er geht von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Jetzt stell dir so eine Person als Führungskraft vor. Hohe Dominanz, keine Empathie, unhöflich und geht von 0 auf 100 in zwei Sekunden. So, Ich habe also dieses Profil bekommen, ich kannte diesen jungen Mann nicht. Ich habe das Profil ausgewertet, ich habe mir das angeschaut und im Gespräch sagte ich dann zu ihm, Darf ich ganz ehrlich sein? Und dann sagt er ja. Dann sage ich, wie viele Menschen arbeiten für dich? Du hast ein Team, nehme ich an. Sag ich ja, 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 ich habe ein Team, zehn Personen. Und ich so, relativ hohe Fluktuation? Und er so, ja. Und ich so, hm, ähm, Ehrlich gesagt, tut mir deine Mitarbeiter ein bisschen leid. Und er so, wie? Du kennst sie doch gar nicht. Ich wusste nicht mal, in welcher Firma er arbeitet. Und dann sage ich, ja, aber weißt du, dein, dein Persönlichkeitsprofil birgt einfach schon viele Konflikte. Und er so, wie? Und dann habe ich das alles mit ihm auseinanderklabüstert und er hat sich so ertappt gefühlt. Er hat es hat noch nie jemand so mit ihm geredet. Ich hatte mir ja vorhin nicht erlaubt, das Und zum Zweiten war das für ihn irrsinnig spannend, das mal von jemandem zu bekommen, der vollkommen neutral ist. Und das Erste, was er dann gemacht hat, ist anzufangen zu meditieren. Warum? Weil die Volatilität eigentlich der Knackpunkt ist. Wenn du von 0 auf 100 in die Emotion springst, weil dein Persönlichkeitsprofil das so verlangt, dann darfst du lernen, dass du das erstmal mal in den Griff kriegst. Und dann kannst du dir überlegen, möchte ich vielleicht etwas höflicher mit meinen Mitarbeitern reden? Möchte ich vielleicht mich mal reinfühlen, was in dem
1: gerade vorgeht,
0: ohne dass ich meine Führungsverantwortung abgebe? Das ist ein irrsinnig spannendes
1: Thema. Aber da sind, wir, da sind wir ja direkt da, da drin, weil die, die Frage, die sich jetzt mir stellt, das sind erstmal zwei. Du hast nämlich schon, schon einmal angeteasert, es gibt verschiedene Merkmale, die, die deine, deine Persönlichkeit definieren. Du hast jetzt, glaube ich, Dominanz genannt, du hast äh, Politeness genannt, du hast, ähm, was waren die anderen Punkte? Politeness genannt, du hast äh, Volatilität genannt.
0: Genau, also Volatilität, wie, wie sehr reagierst du emotional, wie stabil bist du emotional. Und Empathie.
1: Dann,
0: genau, dann gibt es den Rückzug, also wie sehr machst du dir zum Beispiel Sorgen im Bereich, ähm, bevor etwas kommt. Also bist du jemand, der grüblerisch veranlagt ist, okay. Menschen, die immer an sich zweifeln. Ähm, wie enthusiastisch bist du, wie sehr kannst du dich für ein Thema begeistern. Ähm, wie intellektuell bist du, also zum Beispiel ein Mensch, der gerne Schach spielt ist in der Regel jemand, der einen sehr hohen Intellekt hat, bedeutet aber nicht, dass der intelligenter ist als jemand anderes. Das heißt nur, dass er einen höheren Intellekt hat. So Und welche Gefahr birgt das, wenn jetzt jemand einen extrem hohen Intellekt hat und zum Beispiel extrem niedrig im Bereich erleben ist? Der wird nie etwas Neues ausprobieren. wird alles nur theoretisch ergründen. Das birgt Gefahren. Das hat aber natürlich innerhalb anderer ich sage mal, Tätigkeitsfelder wieder auch Riesenvorteil. Es gibt Bereiche, da muss jemand einfach extrem gründlich sein. Und deswegen sind dass die Menschen, die ganz tief in die Details von Themen eintauchen. Menschen, die hoch sind im Erleben, Menschen, die sehr fleißig sind. Übrigens Menschen, die sehr niedrig entwickelt sind im Bereich Fleiß, sind nicht faul. Menschen, die, also zum Beispiel in einem Raum mit 100 Menschen, so, so wir berechnen das Perzentil. in einem Raum mit 100 Menschen bist du vielleicht, ich sage jetzt mal im Bereich 10 bei Fleiß, da würde jeder denken, oh Gott, da bin ich ja total faul. <lacht> Aber die Wahrheit ist, du bist nicht faul. Das Gegenteil von Fleiß ist nicht faul. Das Gegenteil von Fleiß ist, du bist innovativ. Du wirst nämlich immer Mittel und Wege suchen, wie die Arbeit erledigt wird, ohne dass du es selbst machen musst. Solche Menschen sind für ein Team oder innerhalb einer Familie extrem wertvoll. Weil das sind diejenigen, die sagen, oh, wir kaufen jetzt einen Rasen mehr Roboter, weil ich habe keine Lust, das immer selber zu machen. Ja. Ich ne? Und das ist ein Politeness, also ne, so wie sehr verstehst du, dich innerhalb einer Gesellschaft zu verhalten, hat alles Vor- und Nachteile. Es gibt Menschen, die sind sehr polite, also so höflich, dass sie Regeln einer Gesellschaft Niemals in Frage stellen würden. Die stehen dann auch nachts an der Ampel, an der Roten. Aber auch wenn kein Auto kommt, bleiben die da stehen. Politeness extrem hoch, macht das Sinn? Nein. Sie machen es trotzdem, weil sie es nicht in Frage stellen. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen, ich bin erstmal gegen alles und überhaupt ähm, andere Menschen mit, mit Schimpfwörtern ne, beschimpfen und, und solch. Das ist halt Politeness niedrig. Äh, Nochmal, all diese Aspekte sind nicht positiv oder nicht negativ, interessant wird es eben immer in der Korrelation, wenn jemand immer sehr dominant ist, aber zum Beispiel sehr empathisch, ist das vollkommen in Ordnung. Schwierig wird es halt in Kombination mit auch noch sehr hoch in der Volatilität und auch noch sehr niedrig in der Politeness. Und deswegen darf man da eben immer diese Korrelation genau anschauen. Ne? Okay. nicht, nicht ähm, Also empathische Menschen zum Beispiel, die so super mitfühlend sind, das sind nicht immer die wertvollsten Mitarbeiter, weil die kümmern sich immer viel mehr um die Sorgen der anderen als um die Arbeit, weil ihre, ja, ihr Fokus eben woanders liegt. Und deswegen darf man immer eben gerade bei einem Team, bei einer Familie, in ein Paar schauen, wo, wo fehlt es denn gerade oder wo ist denn gerade jetzt hier ein kleiner Überschuss an irgendetwas? Ne? Und wie kann man das dann eben ja, bearbeiten? Was kann man denn
1: dann da machen? Und du hast gerade gesagt, dass äh, beispielsweise bei dem jungen Mann, der, der äh, schnell an Deck gegangen ist, sehr sehr dominant war, dass äh, du ihm dann empfohlen hast, äh, zu meditieren. Das bedeutet, die Volatilität so ein bisschen anzupassen. Das bedeutet, das ganze Modell der, des Deep Oceans ist ein dynamischer Prozess. Also es ist nicht festgeschrieben, dass man sagt, okay, das ist jetzt deine Persönlichkeit, die bleibt für immer so.
0: Äh, ja, also es ist so, die, die, die Tendenz ist immer da. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass wir dann natürlich mit Verhaltensstrategien oder eben einem erhöhten Bewusstsein für diese Persönlichkeit Veränderungen erwirken können. Mein Beispiel, mein Sohn zum Beispiel, Empathie sehr niedrig. Wenn ich einen Kuchen backe, dann schreibe ich einen Zettel, das schreibe ich drauf, teilen macht glücklich. Weil von alleine... Würde der, und das sind eben Dinge, die kann man lernen. Ne? Man, man kann dann verstehen, ah klar, logisch, sind ja auch noch andere da, hebe ich halt ein Stück auf. Ne? Ich kann den alleine essen, muss ich aber nicht. Nur als Beispiel. Und das sind eben diese Dinge, wo, wo die, die grundsätzlich neuronal angelegte Persönlichkeit ist tatsächlich per se festgeschrieben. Was wir dann entwickeln dürfen, sind Verhaltensmaßnahmen. Oder wir dürfen auch entwickeln, wo haben sich zum Beispiel Muster draufgelegt, um zu überleben. Das ist ja auch etwas, wo Menschen manchmal sagen, ich komme nicht klar mit mir. Irgendwie verhalte ich mich immer so, aber eigentlich gefällt es nicht. Dann haben die vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem Leben gelernt, dass dieses Verhaltensmuster, das entgegen ihrer Persönlichkeit wirkt, die Strategie ist, um zu überleben. Okay. Und, und das ist eben dann zum Beispiel ähm, was, wo, wo man dann auch mal schauen darf, wo... Wo ist denn wirklich der Wunsch nach einer Veränderung da? Hm?
1: Und diese die Deep-Ocean-Coachings, beziehungsweise auch diese Auswertung, wenn du jetzt zum Beispiel erkennst, dass jemand, wie du es gerade gesagt hast, nicht besonders empathisch ist und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die Empathie zu, zu verbessern, also wenn man sagt, da, da möchte ich auch etwas dran daran arbeiten. Wenn jetzt eine Person bei dir ist und du, ihr habt das zusammen analysiert, hm? Gibst du dann auch Maßnahmen und Tipps mit? Also, das heißt, wenn die jetzt Absolut. im Coaching bei dir sind, sagst du, okay, pass auf, Meditation könnte dir helfen, vielleicht ein Journal für ein Journaling. Sind das so, so Situationen, dass du sagst, okay, ich begleite dich dann in den nächsten Monaten oder Wochen, dass wir da vielleicht eine Balance bekommen? Oder wie mhm. gehst du davor?
0: Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einen kommen wirklich nur und sagen, ich möchte wissen, wer ich bin. Und das ist erstmal für mich auch ausreichend Und das, das habe ich in den seltensten Fällen, weil die meisten sagen, dann, ah, krass, das ist eine interessante Baustelle, lass mich doch mal drangehen. Denn die Menschen, die zu sowas kommen, die wollen ja einfach mehr über sich erfahren. Und mit steigender Klarheit gibt es natürlich auch mehr Möglichkeiten, bewusst für sich zu wirken. Ne? Das ist ja eine Selbstwirksamkeit, die da an, an Tage. Und da ist das ganz am Anfang ein Deep Ocean Coaching. Die erste Session ist das Deep Ocean Coaching. Und dann arbeiten wir 30 Tage konkret an dem, was da gerade jetzt äh, das Thema ist, das du verändern möchtest. Oder es gibt eben Menschen, Also, aber das ist dann nicht der Schwerpunkt äh, des Deep Ocean coachings sondern das ist nur eins der Tools, die ich benutze ne? als Basis dafür. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Manche sagen auch, wie zum Beispiel bei diesem jungen Mann, der kam ja eigentlich nur, um sich ein bisschen besser kennenzulernen.
1: So, wir, wir gehen mal den Ball wieder zurück. Da war gerade ein kurzer Hänger drin. Du darfst wieder weiterspringen. Es geht um, um, wie du den Menschen dann hilfst, wenn das wenn du ein, ein, eine Analyse des Deep-Ocean-Modells ausgeübt hast und wie kannst du denen dann helfen? Wie, kannst, wie gehst du dann vor?
0: Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche Menschen kommen ja zu mir und machen mit mir so ein 30-Tage-Mentorship. Dann arbeite ich 30 Tage mit ihnen an bestimmten Themen. Meistens nutze ich dafür dann als Auftakt an Deep Ocean eine Deep Ocean Analyse, weil wir da schon sehr viel erkennen können, schon im Vorfeld. ist dann die erste Session. Manchmal kommen aber auch nur Menschen zu mir, wollen nur diese Analyse und wir stellen dann im, im, im Zuge der Auswertung der Analyse fest, und es gibt doch den einen oder anderen Punkt, wo sie noch mal genauer hingucken wollen und da können wir dann schauen. Machen wir da eine Hypnose oder ein Coaching oder begleite ich sie vielleicht einfach nur einmal im Monat, dass wir gucken, okay, der Bereich, der bedarf ein bisschen Entwicklung. Ähm, lass mal gucken, wie wir uns da oder wie ich dich da unterstützen kann. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Da, da hab ich ich habe nicht so, einen, ähm, so, so eine Kladde, wo ich dann sage, so, das ist jetzt dein Produkt. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr individuell zu sehen.
1: Aber so lebt ja auch Coaching. Also wirklich erfolgreiches Coaching lebt ja auch nicht mit einem Raster, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt nach dieser Schablone arbeiten und dann funktioniert alles. Kann vielleicht für viele äh, funktionieren, aber wenn du es wirklich individuell gestalten möchtest und auf die Persönlichkeit, vor allem bei Deep Ocean, eingehen möchtest, wäre es ja schon sinnvoll, ähm, sich da auch äh, dem, dem Klienten oder dem Coaching anzupassen und äh, mit ihm da individuell dran zu arbeiten. Absolut. Ja. Du hast äh, in, deiner, in deiner Ansprache und auch in, in, in dem Gespräch mit mir ein Hashtag genannt, das ist der Hashtag born to connect äh, Ich glaube, da geht es auch mhm. ganz viel um die connect, äh, Connection zu sich selbst, so vielleicht auch mit dem Thema Emotionen. Wie mhm. kam es zu diesem Hashtag und äh, inwieweit arbeitest du mit Emotionen, äh, mit Menschen und Emotionen zusammen?
0: Ja, ähm, also <lacht> zum Thema Emotionen äh, kann ich dir sagen, dass Emotionen wirklich mein Steckenpferd sind. Ich äh, habe mich sehr mit dem Thema Emotionen beschäftigt. Ähm, ich habe verstanden und ähm, das ist wirklich mein Credo, dass alle Emotionen gut sind. Wir brauchen alle Emotionen. Also der Mensch braucht alle Emotionen. Und leider ist es gesellschaftlich nicht mehr anerkannt, wenn zum Beispiel Kinder wütend werden oder wenn wir Verachtung leben oder wenn wir eben äh, Emotionen leben, die, ich sage jetzt mal, vielleicht auch unbequem sein, sein könnten. Dabei sind auch diese Emotionen äh, überlebenswichtig. Und Wut zum Beispiel ist für mich eine der kreativsten Emotionen, die es überhaupt gibt. Die Menschen, die äh, in der Geschichte der Menschheit die größten Erfolge erzielt haben für die Veränderung einer Gesellschaft zum Beispiel, das sind die Menschen, die wütend waren, die waren nicht traurig. Die waren wütend. Und ähm, ich beobachte das immer so ganz gerne, wenn, wenn ich habe ja auch selbst Kinder, die allerdings mittlerweile groß sind, ähm, Kinder haben halt eine super Verbindung zu ihren Emotionen. Und im Laufe der Zeit kriegen wir das halt abtrainiert. Also wenn du ein kleines Kind siehst, das wütend ist, das schmeißt sich auf den Boden und zappelt und schreit und macht und tut und lebt diese Emotion vollkommen aus und dann stehen fünf Erwachsene drumherum und sagen, reiß dich mal zusammen. Und dann wundern wir uns, wenn wir erwachsen sind, dass wir keinen Zugang mehr haben zu Emotionen. Und ich meine, natürlich ist es ein bisschen befremdlich, wenn ein Erwachsener auf dem Boden liegt und schreit und zappelt, aber es würde dem einen oder anderen mal ganz gut tun, einfach mal alles rauszulassen. Und, ähm, und ich glaube, dass darin auch viele Krankheiten begründet sind, dass Menschen einfach ihre Emotionen nicht mehr ausleben können, und zwar egal welche. Ähm, weil wenn du das eine nicht kannst, wenn du Wut nicht kannst, wird dir wahrscheinlich Freude und Liebe auch schwerfallen. Und ähm, Verachtung, Trauer, all das, was wir nun mal brauchen. Ehrfurcht ist eine Emotion, die vollkommen unterschätzt wird. Der Mensch ist ein, ein Wesen, das es braucht sich als Teil des großen Ganzen zu fühlen und ich weiß nicht, ob du mal unter dem Sternenhimmel gestanden hast, aber mir geht es da so. Ich fühle da Ehrfurcht und ich sehe das als Wunder an und ich ja und ich fühle mich klein und als Teil eines großen Ganzen. Das ist aber überlebensnotwendig für den Menschen innerhalb einer Gesellschaft. Wir wollen Teil eines großen Ganzen sein und bei aller Individualität, die gelebt wird, ist das ähm, eine sehr wichtige ähm, eine sehr wichtige Emotion und ich bringe einfach Menschen Emotionen wieder zurück. Also ich habe schon mit sehr vielen Menschen gearbeitet, die dann gesagt haben, ich habe schon so lange nicht mehr diese Emotionen gehabt. Und wenn dann dieser Deckel mal auf ist, dann können sie sich eben wieder selbst erleben und können dann auch mit anderen Menschen wieder in Erleben gehen. Weil nur wenn ich weiß, wer ich bin und was ich gerade fühle, kann ich auch Gefühle mit anderen Menschen teilen oder Gefühle für andere Menschen fühlen.
1: Schöne Worte. Die, die, das Thema emotionale Granularität, also das Bestimmen von seinen emotionalen äh, Zuständen, seine Nuancen, ist das vielleicht etwas, was bei, bei den Coaches bei dir äh, auch ein großes Thema ist, dass sie gar nicht genau wissen, welche Emotion da gerade wirkt, weil sie sich nie damit beschäftigt haben, was was äh, Neben der Emotion Wut vielleicht noch für andere Emotionen sind, die, die vielleicht nicht die gleiche Farbe oder die gleiche Nuance haben, aber vielleicht zum Beispiel ärgerlich oder verärgert, äh, die, die Emotion enttäuscht, ist ja nicht genau das Gleiche wie wütend zu sein. Haben Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, oft auch Probleme, die Emotionen überhaupt erstmal zu benennen, weil sie sich damit einfach nie auseinandersetzen?
0: Ja, absolut. Und, und dann wundern sie sich aber auch, dass sie nicht die Ergebnisse haben, die sie gerne hätten. Ja? Und da, da kommt dann das Nächste, weil wenn ich nicht fühle, was ich, wer ich bin und wenn ich nicht fühle, was ich will, wie will ich denn dann in mein Leben ziehen, wie will ich denn dann erreichen, wie ich mein Leben haben möchte? Es fällt den meisten Menschen immer nur leicht zu fühlen, was sie nicht wollen. Also Ablehnung ist, ein, ist, ist eine Emotion, die die meisten können. Aber dieses Weg von anstatt hinzu ist sehr, sehr schwierig. Und da einfach mit den Menschen zu erarbeiten, ja, aber was willst du denn wirklich? Ich war früher auch jemand, der nicht sagen konnte, was ich nicht wollte. Ich wusste nicht, was ich wollte. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht. Die Wahrheit ist, ich wusste es, aber ich habe es mir nicht erlaubt, zu sagen, was ich will. Weil es ja auch viel einfacher ist, zu sagen, was ich nicht will. Aber dann kriegst du halt auch nur das, was du nicht willst. Und deswegen finde ich diese Verbindung zu dir selbst so irrsinnig wichtig. Dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, was du willst und auch, dass du fühlen kannst, was gerade zu fühlen ist. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ähm, alle Gefühle zuzulassen und die nicht mehr zu bewerten. Das bedeutet, wenn jetzt ein, irgendein Gedanke kommt oder irgendein Gefühl, wo ich früher gedacht hätte, nee, das will ich nicht, da denke ich heute, ach, ein interessanter Gedanke. Weil interessant ist wertungsfrei. Wenn ich sage, das ist ein interessanter Gedanke, dann gebe ich dem Raum, ich gebe dem den Platz, den er gerade verdient hat. Aber er ist nicht schlecht, er ist nicht gut. Er ist allenfalls interessant und damit mache ich den Raum auf, dass das Gefühl sich ausbreiten kann und dann kann ich mir überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Oft denken wir halt, das will ich nicht denken oder so will ich nicht sein oder das will ich nicht fühlen, das tut weh, ich habe Angst vor dem Gefühl und deswegen drücken wir es weg. Aber wenn wir es annehmen können, im Glauben sagen zu können, das ist interessant. Also wenn bei mir ein Gefühl hochkommt und das ist komisch, dann denke ich, ah, interessant. Interessant, ich nehme einfach mal an, was gerade ist. Und dann gehe ich rein, was mache ich denn jetzt damit? Hat natürlich sehr viel mit innerer Arbeit und Bewusstsein
1: zu tun, aber es kann man üben. Ist es manchmal eine, ein, ja, ein Fight zwischen, zwischen NLP und, und der, dem Bewusstwerden von, von Emotionen, beziehungsweise dem den Zulassen von Emotionen? Wenn ich nämlich an das Mentaltraining denke, wird oft suggeriert im Mentaltraining, dass man sagt, okay, die, du kannst deine Gedanken selbst programmieren. Du hast die Möglichkeit, deine, deine Gedanken so zu programmieren, wie du es haben möchtest. Und du sprichst ja gerade davon, Emotionen auch zuzulassen und dem Raum zu geben und diese Emotionen einmal da sein zu lassen. Und im Mentaltraining wird das vielleicht nicht klar gesagt, okay, du darfst, musst dann Riegel vorschieben. Da wird aber gesagt, du musst nur an, oder darfst nur an die positiven Sachen denken und nur positive Emotionen zu lassen. Und die negativen Emotionen dürfen nicht gelebt werden. Ist da nicht irgendwo so ein bisschen so ein Konfliktpotenzial zwischen diesen beiden Theorien? Oder würdest du sagen, dass im Mentaltraining das Ganze etwas anders ausgelebt wird?
0: Ich glaube, dass das Mentaltraining dann einfach nur die bewusste Entscheidung dafür ist, wie will ich es denn dann jetzt haben. Also wenn ich erstmal das Gefühl nur wahrnehme, mache ich ja noch nichts mit dem Gefühl. Aber ich darf es ja erstmal wahrnehmen. Und in dem Moment, wo ich es wahrgenommen habe, dann darf ich entscheiden und dann kommt das Mentaltraining, dann darf ich entscheiden, will ich das jetzt fühlen oder nicht, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Bin ich das Gefühl oder habe ich das Gefühl? Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und da kommt dann eben natürlich dazu, dass ich dann sage, okay, wie will ich es haben? Was will ich denn fühlen? Möchte ich das über mich denken? Möchte ich das jetzt gerade fühlen oder möchte ich für mich entscheiden, dass das nicht mein Weg ist? Du, manchmal tauche ich da auch vollkommen ein und sage, okay, dann, ich habe eine Idee. Ich, mir geht es jetzt gerade richtig schlecht. Ich, dann heule ich jetzt fünf Minuten. Ich stelle mir einen Wecker und heule einfach alles, was geht.
1: Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
0: Oh doch, oh doch. Ja klar, weil es gibt ja nicht nur hell und dunkel, weißt ja, du so. Aber, und, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, auch das, auch diese Seiten einfach zuzulassen.
1: Ja, also. Und das ist jetzt, was ich meine
0: mit der, Entschuldigung, das ist das, was ich meine mit der Tiefe. Wenn du nicht in deine eigene Tiefe gehst, dann kannst du es auch nicht in der Tiefe der anderen aushalten. Weißt du, ich habe schon so oft bei Seminaren auch erlebt, dass dann ein Coachee oder jemand, der gecoacht wird, der leidet dann auf der Bühne oder im Coach, wie auch immer. Und alle drumherum sagen, ist nicht so schlimm. Und guck mal, es wird auch wieder. Und so. Ja, weil wir nicht aushalten, dass die Person gerade eine Emotion hat. Ja. Also wenn, wenn ein Kind hinfällt und weint und dann wird sofort ein Taschentuch geholt und dann werden die Tränen weggedrückt. Aber vielleicht sind die gerade nötig. Vielleicht braucht es die gerade. Und wir drumherum dürfen einfach auch die Emotionen lernen auszuhalten. Und ich sage eben in meinem Raum, alles ist erlaubt. Alle Emotionen sind richtig und alle sind erlaubt und das darf alles sein. Und dann aber danach entscheiden, okay, und jetzt, wie will ich es haben? Will ich jetzt noch traurig sein nach fünf Minuten oder will ich eigentlich, eigentlich will ich das doch gar nicht. Aber erstmal nicht gleich wegdrücken.
1: Also ein, ein, eine Nicht-Identifikation mit dem Gefühl, mit der Emotion, also erst sie zuzulassen, ne, wirklich in der, äh, vielleicht neben der Emotion zu stehen, zu erkennen, zu, zu wahrzunehmen. Und dann auch die Akzeptanz mitzunehmen. Ich glaube, Akzeptanz war etwas, was du jetzt gerade so beschrieben hast, dass man akzeptiert, dass es da ist und dass sie ihre Daseinsberechtigung auch hat, nur sich vielleicht nicht in der Emotion zu verlieren und dann ja. zu überlegen, okay, welche Emotion möchte ich denn oder was möchte ich überhaupt stattdessen haben? Und was und, will die Emotionen mir sagen?
0: Voll. Und weißt du, ich meine, ich habe ja auch oft Menschen, die mich anschreiben und sagen, ich, ich habe so Angst vor irgendwas. Ne? Und äh, mach die Angst weg? Sag ich, nee, macht die Angst nicht weg. Wir nehmen die Angst mit. Wie, die nehmen wir mit? Dann sage ich, naja, weißt du, so viel Energie, wie du verschwendest, in Anführungszeichen, gegen die Angst vorzugehen, diesen Widerstand, den braucht es ja gar nicht. Nimm die doch erstmal einfach wahr. Und dann nehmen wir sie mit. Ja, wie? Und dann sage ich, naja, wie wäre es denn, wenn du einfach die Angst umarmst, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber na, wenn ich sage, nimm doch die Angst mit, die darf ja mitfahren. Oder mitfliegen, zum Beispiel oder so. Lass die mitfliegen, aber die darf halt nicht am Steuerknüppel sitzen. Wir, wir geben ihr den Platz, den sie verdient hat. Und, und dann ist auf einmal schon, da merken die Leute richtig, wie der Druck wegfällt. Ach so, die muss gar nicht weg. Sag ich, sage, nee, aber die kriegt halt den Platz, den sie verdient hat.
1: Ne? Schön. Und
0: wir machen was Schönes draus. Und, und das ist dann sehr, sehr spannend, einfach zu erleben, was passiert, wenn Menschen sich klar, weil oft haben sie einfach nur Angst vor der Angst.
1: <lacht> stimmt. Ich habe stimmt. Angst, dass
0: ich Angst kriege. Ja. Und es ist, das ist so spannend, weil ich war jetzt letztes Wochenende mit, ähm, mit ganz vielen Freunden in Springen. und äh, ich hatte mich vorher mit einigen drüber unterhalten und dann, die nicht mitgekommen sind. Die haben gesagt, ja, das kann ich nicht machen, da habe ich ja Angst. Und ich so, nenn mir einen, der keine Angst hat, aus dem geöffneten Flieger zu springen. Wir haben alle Angst, wir nehmen die halt mit. Ja, ich, kann
1: ja, ich kann ja sagen, dass ich da Riesenangst vor habe. <lacht> ich ich habe ja. Angst, das ist ganz, ganz schlimm, aber äh, ich, stimme, ich stimme dir definitiv zu. Die Angst vor der Angst, das ist ja, also die ein, ein unglaubliches Phänomen, weil die Menschen dadurch so gelähmt sind und gar keine, gar keine Veränderung erwirken wollen, weil sie Angst haben, Angst zu bekommen. Und das muss man sich mal einfach nur, wenn man schon ausspricht, zum Paradox. Das ist schon wirklich. Ja, also, und das ist total, also, ich finde es total
0: charmant. Wie gesagt, eine meiner Freunde sagt, nee, ich kann da Angst. Stell dir mal vor, du bist ein Flieger 4000 Meter hoch und dann geht die Tür auf eine Hübs raus. Natürlich haben wir da Angst. Und ich kann dir sagen, äh, letztes, also ich habe es vor vier Jahren schon mal gemacht und jetzt wieder. Und dieses Mal hatte ich keine Sekunde Angst. Nicht eine Sekunde. Ich habe mich die gesamte Zeit schon auf dem Weg zum Flieger, im Flieger, im Sprung, egal wo, zu welchem Zeitpunkt. Ich habe mich gefreut wie ein Kind. Weil ich hatte ja keine Angst mehr vor der Angst. Ich habe die eigentlich habe gesagt, ah ja, ach guck mal, da bist du. Du bist also diese Angst, die dafür, die dafür sorgt, dass ich nicht vom Säbelzahntjäger gefressen werde. Vielen Dank. Ich nehme dich mit, du kommst hier in die kleine Tasche, in meiner hinterrosentasche Da darfst du mitfliegen, aber mehr Platz kriegst du hier nicht. Zack. Und ich habe es einfach, ich, es war bliss. Ich habe es ich hab so genossen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist, das ist halt auch eine Entscheidung. Wie will
1: ich es haben? Wunderschön. Ursula, erstmal vielen Dank dafür. Dieses, dieses Thema mit der Angst und die Angst vor der Angst, ich glaube, das ist etwas, was den Zuhörern hier oder Zuhörerinnen sehr gut helfen kann, einfach ja. sich diesem Ganzen einmal zu öffnen und zu erkennen, okay, diese Angst vor der Angst ist unbegründet, die brauchst du nicht haben, aber gib, gib der Angst wohl Raum, aber so viel, wie sie auch verdient und zwar nicht, lass sie nicht an deinen Steuern, an deinem Flugzeug, sondern lass sie irgendeinen Platz einnehmen und dann ist sie auch okay, was sie da ist sie gehört zu dir, du brauchst sie nicht abstoßen und du brauchst sie nicht äh, zur Seite stellen. Ich arbeite da gerne mit der inneren Bühne. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, innere Bühne, einfach eine Aufstellung von seinen inneren Stimmen, äh, die einem was sagen. Ich meine, ich arbeite dann gerne mit fünf Stimmen und nehme das auch. Und da ist auch ganz oft bei den Coaches eine Stimme, die nennen sie die ängstliche oder die, die schüchterne die Angstgeladene. Und die Stimme ist, ist oft bei diesen bei den Coaches in der ersten oder zweiten Reihe sogar und ziemlich weit vorn und hat ziemlich viel Schauspielzeit. Und oft sage ich dann, okay, aber schau dir das mal an. Es gibt einen Grund, warum sie da steht. Sie hat ihre Daseinsberechtigung. Was möchte dir die Stimme denn eigentlich sagen? Also wofür ist die Stimme da? Die will dich ja nicht, die gehört ja zu dir, ist ja ein Teil von dir. Sie möchte dich ja nicht kaputt machen, sie möchte ja nicht dein Leben sabotieren. Sie möchte aber etwas dir etwas sagen und dir etwas mitgeben. Und ich glaube, diese Sichtweise, so, wie, so schön, wie du es gerade gesagt hast, ist etwas, was da draußen vielleicht ein bisschen Veränderung bringen kann. Dass die Leute erkennen, es ist okay, dass es da ist. Akzeptiere, dass es da ist. Aber schenk ihr nicht so viel Aufmerksamkeit und so viel Raum, weil du bist nicht diese Emotion. Mhm. Also du brauchst dich nicht mit dieser Emotion zu identifizieren, weil sie ist zwar da und sie ist ein Teil von dir, aber du bist nicht sie. Mhm. Und du musst, nicht, du musst auch nicht die Emotion durchgehend sein. Hast du noch einen unglaublichen Geheimtipp, ein Tipp, wie, wie du es hinbekommst, wenn jetzt eine Person, die sich das jetzt anhört und sagt, hey, ich habe das öfter mal, ich, das haben viele von meinen Zuhörern oder Zuhörerinnen, ähm, depressive Verstimmungen, vielleicht mal so einem so eine Moment, wo man wo man alles etwas eher grau sieht und da vielleicht nicht rauskommt und vielleicht auch übermannt von dieser äh, Emotion Angst oder, oder Zweifel ist. Hast du eine, einen Geheimtipp, wie du dort der Person helfen kannst, dass man sagt, okay, das jetzt mal so ein, so ein Icebreaker, da kommst du schnell raus, wenn du das vielleicht umsetzt. Gibt es da etwas?
0: Schaukeln gehen.
1: Schaukeln gehen? Das habe ich noch nie gehört.
0: Kein Witz. Absolut. Also pass auf, es das, das Erste, was mir gekommen ist, der erste Impuls, der eben kam, war atmen. Und zwar ein- und ausatmen. Und das ist, jetzt, das ist jetzt kein Witz, das ist ganz ernst gemeint. Versuch mal, wenn du weinst, weiter zu weinen und dabei tief ein- und auszuatmen. Kannst du nicht. nicht okay. In dem Moment, wo du weinst, kannst du nicht ein- und ausatmen. Das heißt aber andersrum, wenn du ein- und ausatmest, kannst du nicht weinen. Das bedeutet, wenn mal sowas hochkommt, atmen. Ich atme Anspannung aus und Entspannung ein. Und das einfach mal zwei, drei Minuten. Was meinst du, warum die Tabakindustrie so erfolgreich ist? Die Menschen machen nichts anderes als ein- und ausatmen mit dem kleinen Nebeneffekt, dass sie halt auch noch irgendwie teer in die Lunge pumpen. Totaler Schwachsinn. Es würde auch völlig reichen, wenn sie ein- und ausatmen, es gibt aber keine Atempavillons in deutschen Unternehmen, sondern Raucherpavillons. Würde es das geben, gäbe es nicht so viele Raucher, meine Meinung. Also einen Ausatmen und das wirklich ernst nehmen. Ich atme Anspannung aus und Entspannung ein. Du kannst auch zum Beispiel schwerer ausatmen und Leichtigkeit einatmen. Das kann jeder für sich jederzeit alleine machen. Zweitens Musik. Ich, ich kann mir die Pulsadern aufschneiden innerlich, wenn ich die höchst dramatische Musik auflege, weil ich ein sehr auditiver Typ bin. Ne? Äh, ich, genauso gut kann ich mich aber total ablüften. Also wenn es mir richtig schlecht geht, kann ja auch mal sein, dann lege ich einfach Musik auf, von der ich weiß, da geht es mir gut. Und das Dritte, wirklich, und das ist ernst gemeint, schaukeln. Warum? Weil Menschen, die in, und ich meine, da kommt jetzt mein M-Trace, hintergrund dazu menschen die in einer sehr hohen anspannung sind und das sind ja menschen die wie du sie eben beschrieben hast in einer depressiven verstimmung sind oder vielleicht gerade in einem moment wo es schwierig ist die sind sehr sehr angespannt und das ist ein, das ist eine emotion die man am allerbesten lösen kann durch leichtigkeit und inspiration und leichtigkeit und inspiration erleben alle menschen wenn sie schaukeln es gibt keinen erwachsenen Menschen, der auf dem, auf dem Spielplatz, wenn er ernsthaft schaukelt, ernst bleiben kann. Gibt es nicht.
1: Ach, das stimmt.
0: <lacht> ja. Und ich würde, ich habe, das ist kein Witz, jetzt. ich habe das Menschen schon verordnet. Ich hatte mal, ich habe mal mit einer Mutti gearbeitet, die hatte zwei Fünfjährige, also hatte Zwillinge, fünf Jahre alt, maximale Anspannung, ne? Putzzwang, Kontrollzwang, ganz schlimm. Und, ähm, und, in diesem Haushalt war einfach extrem viel Anspannung. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du hast ja Zwillinge, die sind fünf, die müssen raus, die brauchen Bewegung, ist ja logisch. Die erste, die ab sofort auf dem Spielplatz, auf der Schaukel ist, bist du, du spinnst. Sag ich, nee, du gehst jetzt jeden Tag schaukeln. Und es wurde immer besser und immer besser, weil diese, diese Hormone, die da freigesetzt werden, ne, die... Einfach machen, dass du dich anders fühlst, bring dich in eine Balance und raus aus der Anspannung. Die ist vom Spielplatz zurückgekommen, da hat die nicht gleich weitergeputzt. Das sind also ganz einfache Dinge, die es manchmal braucht: Bewegung. Also ein Mensch, der traurig ist, muss sich bewegen. Der muss raus, der muss auf Wasser gucken, der muss durch den Wald laufen, irgendwas. Auf keinen Fall am Laptop sitzen, auf keinen Fall am Fernseher sitzen, auf keinen Fall äh, irgendwie sich mit Substanzen trösten, egal welcher Art. Das bringt dich nicht weiter auf Dauer. Ne? Du brauchst Bewegung. Und, und das sind Dinge, das kann jeder, das kostet kein Pfennig. Und das kann jeder. Und wenn es dann auf Dauer nicht weggeht, such dir Hilfe. Du bist nicht allein.
1: Ach, wunderschön. Wir kommen, wir kommen gegen Ende und ich möchte, möchte mich jetzt schon mal bedanken, also bedanken für die Tipps. Ich, also für mich äh, sind die Tipps natürlich genauso wertvoll. Ich meine, ich beschäftige mich damit, ich bin auch Gesundheitsmanager und ich arbeite auch im Coaching-Segment und die Sachen, viele Sachen kenne ich, aber du hast die, und das ist, glaube ich, auch deine Gabe, sehr schön auf den Punkt gebracht. Du hast sie sehr schön mit Worten ummalt und auch sehr, sehr gut erklärt. Mir beispielsweise, also mir tut das sehr gut, das zu hören. Das bestärkt mich dann immer zu sagen, Tim, du bist auf einem sehr guten Weg, du hast sehr gute Ideen schon, aber du hast jetzt hier wieder etwas gelernt. Und ich habe dir ja schon gesagt, für mich ist der Podcast sozusagen meine Wissensbibliothek. Ich sammle hier das Wissen. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Zuhörer. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du Wissen mit uns teilst. Und, und auch gerne. Wissen, was du über die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte angesammelt hast. Und was du jetzt hier per Excellence darstellst und auch den Menschen kostenfrei zur Verfügung stellst. Und das ist nicht selbstverständlich. Und Sehr dafür gerne. erstmal ein riesiges Dankeschön. Als letzten Punkt möchte ich gerne zu deinem Hashtag kommen. Den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Dein Hashtag Born to Connect, Der wurde ja. dir zugetragen. Ja, und, schön. Jetzt erstmal born to connect. Was genau bedeutet das? Und wie kann man sich eigentlich mit dir connecten? Das wäre vielleicht noch die, die Frage, dass man, dass man für die Leute, die jetzt zugehört haben und sagen, ey, Ursula war echt cool, die will ich doch ganz gerne mal in echt sehen oder vielleicht auch mal, auch mal mich mit der austauschen. Wie kann man sich mit dir connecten? Das vielleicht noch so als die, als letzten Cliffhanger.
0: Ja, danke schön. Also mit dem, mit dem Hashtag, das war tatsächlich sehr süß, weil ich habe ich hab diesen Hashtag nicht selbst entwickelt, sondern dieser Hashtag wurde mir zugetragen. Ich, ich habe eine gewisse Gabe dafür, in Menschen zu erkennen, wer sich mit wem mal unterhalten sollte oder wo vielleicht gerade jetzt ein Nutzen sein könnte, wenn Menschen sich verbinden. Das ist mir eben immer wieder passiert und dadurch, dass ich diese Szene-Coaching-Trainer-Speaker-Szene sehr, sehr gut kenne, weil ich eben ja relativ lange mit Tobi gearbeitet habe, habe ich immer wieder mal so den Impuls gehabt, den einen oder anderen miteinander zu verbinden, zu sagen, hey, ihr habt doch beide ein ähnliches Projekt oder ihr habt Interessen oder ich glaube, ihr könntet euch einfach gegenseitig unterstützen und dann habe ich einfach diese Menschen miteinander verknüpft und habe mir dabei erstmal nichts gedacht. Und äh, im Laufe der Zeit kam es dann aber immer mehr dazu, dass Menschen mich unter irgendwelchen Beiträgen ver ver verknüpft haben und haben dazu geschrieben, das wäre doch was für dich, du bist doch Born to Connect. Und, ähm, und dann wurde mir erst klar, wie sich da gerade was verselbstständigt, was ich so gar nicht geplant hatte. Aber ich habe es dann tatsächlich zu meinem Logo gemacht auch. Also meine Webseite heißt borntoconnect.com. Ähm, mein Hashtag ist born to connect und jeder, ähm, der mich kennt, sagt, ach, das, das bist doch du, du bist doch die, diese, ja, die so viele Leute kennt oder die einfach auch ja, Menschen miteinander verbindet. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß und es passt natürlich auch zu meinem Emotionsthema, weil ich dich in Verbindung bringe mit dir, deiner Persönlichkeit über die Ocean oder auch deine Emotionen über das, was dann dabei rauskommt. Wenn du, wenn du, wenn du rausfindest, wer du wirklich bist.
1: Wie kann man denn mit sich mit dir connecten? Also wie, wie kann man, du hast gesagt, okay, Born to Connect, die Webseite, wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen, dass du sagst, okay, das siehst du auch. Also gibt es irgendwelche Social-Media-Kanäle von dir oder hast du irgendetwas, was du den Leuten äh, mitteilen möchtest? Das würde ich dann nämlich gerne in die Show Notes äh, packen, dass die mhm. Leute da einfach draufklicken können. Aber du kannst ja noch ein, zwei Worte dazu. Also wir
0: haben uns hier <lacht> in LinkedIn gefunden. <lacht> also man <lacht> findet mich in LinkedIn. Ähm, ich bin aber auch in Facebook und Instagram vertreten. und mache da äh, ja, relativ viel Content auch rein.
1: Okay. Werden okay. wir mal in die Shownotes reinstecken? Äh, ihr habt dann die Möglichkeit, einfach euch mit Ursula auch zu, zu connecten. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Äh, danke für deine Zeit. Danke für die unglaublich schönen Insights und auch dein Wissen. Äh, es war mir eine Ehre und ich freue mich, dass wir connected sind und ich freue mich ja. auf, die, auf die nächsten Projekte und ich bin gespannt, von dir zu hören, zu lesen und äh, zu, zu sehen, was, was alles passiert. Ja, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Dank mal für die Einladung, Kino. War ein schöner Impuls. Hm.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Danke.